0: secreto es ese, es qué empresas me interesan con fuerza relativa pues como he dicho, las que aguantan medias móviles por ejemplo a la media de 20 días, que se encuentran en una zona alta de un patrón que estaban configurando y todavía no lo están perdiendo el patrón ¿sabes? al final tienes que buscar un poco todas aquellas que están dibujando algo que te da la sensación de que en algún momento si el mercado se gira y tiran o sea, y tira fuerte el mercado, esta empresa puede tirar pues al final tienes que localizar estas líderes,
1: por así decirlo Qué raro se me hace deciros que es la última vez del año que viene Mario 10%. Coño, porque dentro de un mes, cuando vuelva a venir, cuando vuelva a tocar, que venga, saremos, estaremos ya en enero de 2022. Y le agradezco un montón a Mario que se haya venido desde que creé el podcast, al fin y al cabo, y que se vaya a volver viniendo, porque disfrutamos un montón de todas las acciones de bolsa que nos habla, de esta especie de cartera virtual que tenemos entre todo y que, a decir verdad, tendríamos rentabilidad. Ya veréis que las acciones que comentamos el mes pasado, que hoy volvemos a comentar, pues no dieron punto de entrada. Si hubiéramos entrado, pues estaríamos en negativo. Pero Mario ya, hipotéticamente, siempre, siempre estamos hablando hipotéticamente, porque esto no es ningún consejo de inversión, pero que Mario en su momento ya dijo entraría a este punto y no llegaron los puntos de entrada. La bolsa está fatal. Cripto también se está yendo a la mierda. A lo mejor ya es el cripto invierno del que todo hablábamos. A lo mejor no, solo es un pequeño aviso. Sea como sea, ya sabéis que soy totalmente maximalista Bitcoin, o sea que me la suda bastante vivo, bastante tranquilo, aunque voy a destinar una pequeña cantidad. Hacer un poquito de especulación en cripto como cuando al bebé le da, le da el chupete. Le das al chupete al bebé simplemente para que no dé mucho por culo y no toque las cosas que, que son de cristal. Eso, lo que es de cristal es el Bitcoin y el chupete que me dais a mí es un poco las tonterías que puedo invertir, ganar o perder yo para no tocar lo que es la, inversi la inversión primaria. También os gustó mucho el capítulo que, con Gon os apuntasteis um, a la Sociedad Ninja, creo que ha sido el cúmulo de gente que uh, en un solo día que más hemos visto que han entrado, Um, ha sido un poquito la llama, ¿no? Es lo que queríamos, poneros la poner la mel, la miel en los labios para decir, venga, va, termino entrando, pavo. Porque realmente tampoco quiero que alguien que solo se interesa en la inversión quiera entrar en el grupo. Me interesa alguien que realmente sea multipotencial, ¿no? Que tiene varios intereses, que lleve siguiendo al podcast um, un tiempo um, y, lógicamente, si lleváis tiempo ya escuchando el podcast... Uh, ya habéis llegado hasta esta introducción, sabréis lo que se espera ahora en el capítulo con Mario 10% aquí en el podcast potencial de Pau Ninja. Recording in progress. Recording in progress. Señor Mario, un mes más y va a ser el, el último ya, ¿no? Porque al fin y al cabo, cuando vuelvas a venir, será la primera semana de... Ya será más tarde, porque estás de vacaciones, ¿no? Ahora me comentabas dónde te vas.
0: Sí, sí, no, el, el, la próxima vez que hablemos será pues ya para el 6 de enero, 7 de enero, así más o menos, porque me voy en fin de año a Roma y luego me iré a Nápoles, a donde estás tú ahora, pues te, te voy a hacer
1: una visita virtual aunque no estés allí. O sea, vienes a Nápoles a visitar Nápoles cuando yo ya no estoy. Me Eso. cago en la mar salada, Mario, me cago en a la ver, mar salada. A, a, a ver cuándo vas a Palermo, que me dijiste que vas a ir para allí. Ya, tío, al final me he comido yo mismo los mocos. ¿Sabes? Soy tontísimo porque uh, pillé Airbnb justo cuando estaba en Letonia. O sea, los mi las mismas fechas que Letonia. Soy gilipollas porque hostia. me confundí de un mes de antelación y después dije, hostia, pero que pilla un Airbnb. Total, que el mes entero que pagué se va a la mierda y el tío me devolvió algo de pasta, pero me devolvió a lo mejor 200 euros de 700 que me costaba hostia. el Airbnb. Me cago en la puta. Digo, bueno... Bitcoin va a pagar va a pagar esto, ¿y qué va? Va, va y nos baja este mes, me cago no, igual, Igualmente Bitcoin no iba a pagar nada, que no, no sacó nada yo de ahí. Pero
0: eso se, eso se jodea con cojones, ¿no?
1: Exacto. Tú en Italia viviste un tiempo, ¿no?
0: Casi cuatro años en Milán.
1: Joder, hostia. Te, sí, sí. Y hablabas, hablas el idioma y todo eso, ¿no? Sí, claro. Es? Obvio, porque trabajé... De hecho, fue en
0: 2013, cuando yo me fui a, a Italia, a Yamaha... Uh -huh. Que bueno, la historia del italiano, yo aprendí italiano en Irlanda. ¿Qué? Sí, sí. Sí, en, en 2010 yo me fui con una beca Leonardo de Irlanda y para mejorar un poco inglés y tal, yo hablaba bien inglés ya, pero al final meterle nivel. Y cuando llegué éramos 15 españoles, había un grupo de 4 portugueses y había un grupo de 7 italianos, perdón, 6 italianas, un italiano. Y yo, y yo qué hice tonto de mí, pues me junté con las italianas. Y entonces así me, me obligué, porque mi, mi pensamiento fue, júntate con ellas y luego además si puedes aprender italiano mejor, ¿sabes? Entonces, dos, dos por uno. De hecho, de hecho, claro, estuve enrollado con una y hay una frase que me dijeron que es el mejor modo de imparar una lengua es sotto le lenzuole, que quiere decir que básicamente la mejor manera de aprender un idioma es debajo de las sábanas.
1: Entonces, hostia... Sí, sí. y ha parecido yo... un poco el catalán ¿no? porque el suele, la palabra esta es como Jan sí. Scholes, ¿no? Lens, Lensuole sí, ah, Jan vale. Sols. Uh -huh. sí, sí, es parecido, es muy parecido sí. joder, sí, al, al menos los que hablamos catalán tenemos como más referencias incluso, ¿no? Sí, sí, ah, sí pero joder, uh, qué, qué listo ¿eh? en 2010 fue esto sí, en 2010 yo aprendí en Irlanda y luego ya cuando me fui en 2013
0: yo aproveché cuando vine a Barcelona y hacía language exchange con italianas, con inglesas escocés, un poco para practicar idiomas y así también continuaba con el idioma. Lo bueno es eso, que al final pues, me ponía partidos de fútbol en italiano, películas, series, tal. Y, y no, no, no es tan difícil. Es cuando haces el oído yo los primeros dos tres meses hice oído y luego hablaba, que de hecho me decían parli como un napoletano, porque hablaba muy hablaba muy con sin la entonación, en Nápoles son más lisos, son más toscos, rudos, Ajá. y en el norte son un poco más melódicos, sobre todo, sobre todo en la Toscana y tal. Entonces era como... Yo la gente que me junté eran todos de Brescia, Bérgamo, del norte. Alguno había un poco más de por ahí. Había una chica de Catania también, pero al final era el, el acento que... Pillaba era el del norte, pero claro, yo no tenía ni idea, entonces yo pronunciaba como me venía en gana y parecía un napoletano.
1: Joder, el... o sea, últimamente, después de haber aprendido italiano y tal, estás uh, que puedes seguir practicándolo y activamente estás ahí, pues venga, me pongo alguna una cosa en italiano o estás ya a tope de bolsa y dices, uff, la lengua la tengo ahí medio muerta, cuando si hago un viaje a Italia ya la recuperaré en un momento ¿qué?
0: No, porque por suerte tengo una amiga mía, en Elisa, que es de Palermo. Además, justo se coincide. Esta chica eh, la conocí en Italia por un conversation exchange y mantengo el contacto con ella. Nos, nos mandamos audios de vez en cuando. Entonces, yo, por ejemplo, ayer le mandé un audio de 26 minutos hablando en italiano y yo me di cuenta como de los primeros minutos a los últimos el cambio de chip. De, hostia, vale. Soy más, soy más. O sea, es un idioma que no se pierde. Yo no lo pierdo. Yo considero que aunque pase meses sin hablar italiano, en cuanto hable un rato ya me, me suelto otra vez. Con el inglés no pasa lo mismo, por mucho uh -huh. que escuches y tal. Como no practiques, parece que esa fluidez la pierdes
1: más rápido. Sí, hay algo ahí en los genes de la antigua Roma, ¿eh? estas cosas que, de la conquista del mundo y todo eso que, que nos aprieta. Um, ah, hostia, hablando de, de apretar, hostia, que, esto, que viene hilo las cosas, Mario. Hablando de apretar, <risa> los mercados también nos han apretado bien, ¿no? A lo mejor ¿eh? en bolsa no tanto, a lo mejor, ¿o qué? O
0: qué no, no. con
1: Bitcoin y tal.
0: En bolsa parece que no, pero sí que nos ha apretado, porque a pesar de que, por ejemplo, el S&P 500 nos ha hecho un menos 0,23%, eh, es un poco fake porque sí que es cierto que eh, dentro de ese menos 0,23% hay una subida y hay una bajada, que, nos, que claro, si tú miras el balance mensual, pues no ha pasado nada. Nasdaq menos 0,04% como estuviera flat, cosa que no es cierta, porque hizo lo mismo, subió y volvió a bajar. Y el Russell 2000, que fue todavía el más acusado, Russell 2000 que llevaba un canal eh, hecho de muchos meses de duración, casi un año, bueno, casi un año no, pero muchos, muchos meses de duración, eh, rompió los 200, 2.300 y pico puntos, se fue hasta los 2.400 y pico largos cinco, o 500 casi y se ha ido para abajo. O sea, se ha ido para abajo, se ha pegado un menos 2,23% y esto se ha notado mucho, mucho, mucho en las small caps porque al final el Russell son mid caps, small caps, sobre todo small caps es el índice de referencia y se ha notado mucho en muchas empresas. De hecho, hoy hay parte de Matanza de Texas, parte de Sangría, y habrá alguna, algunos tips sobre esto.
1: Porque, claro, es lo que dices tú, ¿no? En, si miramos el índice, pues parece que no haya tanta... ¿Sangría sería la palabra? ¿Sangría es la bebida, ¿no, tío? ¿Cómo sí. Es? sí. sí ah vale, sang... ah, vale, es la bebida que pilla el nombre de hacer una sangría, ¿no? Exacto. Te... Ah, vale, vale, ahora lo pillo, coño. Claro. O sea, aprendo tanto contigo, mano. Vale, vale. <risa> bueno. <risa> pues, pues claro, la sangría esta que ha habido Um, en las, por ejemplo de, en comparación con el mes pasado las empresas que, hay, que estábamos ojeando para ver si daba punto de entrada o así supongo que habrán apretado mucho más que un menos 0, algo por ciento ¿no? Eh, claro, de, eh, piensa que por ejemplo
0: cuando inviertes en Growth al ser la referencia al Russell eh, que luego está el, el ETF el IWM que es el que replica el Russell y luego está el IWO que es el Russell pero eh, Growth, o sea que busca las empresas de tipo Growth eh, la matanza ha sido grande y cuando, por ejemplo, el índice baja un 2%, las empresas de media a lo mejor pueden haber bajado, muchas de ellas eh, tipo un 15, un 20. O sea, ¿por qué? Porque al final, dentro del propio índice, las que mejor posicionadas están, las que más peso tienen, son las que más aguantan. Por ejemplo, en el, en el Nasdaq, eh, las no recuerdo si eran las tres o cinco primeras, tienen un peso de, de, no sé, un porcentaje altísimo. Creo que las tres primeras pesan un 20% el índice. O sea, las tres primeras. Y en el Russell está el Russell 100 y está el Russell Composite. En el Russell 100 es de, de 100 hay tres que pesan el 20% prácticamente. Que deben ser, si no me equivoco, Tesla, Google y Microsoft o alguna de estas. O sea, eh, son las más... O Apple, ¿sabes? Me, so, al final son las FAN prácticamente. Entonces, esas tienen tanto peso. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que si en estas no ha habido movimientos grandes, pero las pequeñas del Nasdaq se han ido a tomar por culo, no se nota. ¿Qué ha uh -huh. ocurrido? Que últimamente sí que hay mucho capital que... O sea, hay mucho dinero que se ha metido en estas grandes empresas. Amazon está bien. Amazon está en una zona de, bueno, estoy arriba, no rompo, pero no acabo de caer tampoco. Eh, Tesla, bueno, Tesla es Tesla. Tesla está de puta madre, como siempre. O sea, Tesla es un poco la que sube, luego baja, luego sube y parece que tiene fuerza relativa pero luego miras otras y están, parece que están ahí aguantando. Facebook está ahí un poco que ha hecho un amagadito, pero o sea Facebook respecto al máximo ha perdido un poco, pero no está tampoco mal del todo. O sea, miras el gráfico y no, no pinta tampoco mal. Pero claro, luego te vas a mirar otras empresas y se han pegado unas toñas algunas en resultados, sobre todo que había muchos gaps bajistas que hemos acabado ya prácticamente, no sé si queda algún resultado por dar, pero prácticamente la temporada de resultados ha acabado y,
1: y está la cosa un poco turbia ahora mismo. ¿Cuál nos puedes comentar a lo mejor? Uh, por ejemplo, dinos de las que comentaste el mes pasado alguna te, que pegara un...
0: Te voy a hacer un corte, vale. Hablamos de, hablemos de Bitcoin
1: y Ethereum oh, oh, no. Vale, sí Vamos a ver, es lo... el kit de la cuestión en cuanto a mi, mi cartera que es 100%, 100 Bitcoin Bueno, voy a comprar, no te lo he dicho voy a comprar un poquito de, de Ethereum porque voy a especular Tum tum Y eso cuenta Sí, no, más que nada voy a dedicar a una parte de capital a una cripto que sale. Voy guiado por un tío que sabe mucho de la comunidad, de Sociedad Ninja. Y bueno, también están capitalistas. Que, que por cierto, a uh, call to action. Abrimos 10 plaza, plazas y, bueno, en el momento que salga este episodio ya, ya están cerradas otra vez. Pero <ríe> la cuestión es que Gon um, me va a venir al podcast alguna vez. Y vamos a hablar de criptos. De hecho, sábado, que es hoy cuando grabamos, en verdad, pero lo sacamos del episodio en dos días, <risa> <risa> ah, pues he sacado un episodio con él que me cuenta un poquito su, su historia. Y entonces, nada, yo tengo, ya sabes, Mario, todo a Bitcoin y hay una parte de la mentalidad humana que nos quiere sabotear, que queremos solucionar problemas todo el rato. Y yo, para no cambiar de estrategia, digo, vale, voy a destinar X cantidad de dinero a jugar. Hasta que lo pierdo to pierda todo, hasta que esto me vuelva multimillonario, ¿de acuerdo? <risa> Entonces, nada más que nada, voy a, a dedicar esta cantidad de dinero a hacer alguna cosita, lo comentaré en el podcast, ahí con, con tranquilidad, cuando esté más estructurado todo. Pero, Venga. bueno, o sea que el precio de Ethereum también interesa por lo general, pero ¿qué han hecho las mayores criptos? Hostia. Yo las tengo, las tengo aquí, eh. Las Cuidado tengo que, te aquí estoy, que te estoy viendo las pasas. No, no. No, no se ve no se, no se nada. Esto está bien, bien guardado. Vamos oh, a hablar de Bitcoin. No, es
0: que para el que no lo esté viendo el vídeo, tengo un Trezor. Ya me he hecho con un Trezor. He movido oh, ahí ya. todas mis... Mi Bitcoin y Ethereum solo he movido eso. Lo demás. tengo Yo, yo tengo Solanas y tengo el Polygon y tengo alguna de estas que por patrón parece que están bien. Bitcoin eh, este mes nos ha cascado un poco duro, menos 10,66%, a lo mejor en este momento estoy diciendo esto y está menos 14 o está más 5 porque ya sabemos la volatilidad <risa> que tiene esto, pero sí que es cierto que Bitcoin, de hecho lo he hablaba con Fakim Moneman, me decía, tío, el, el, el gráfico de Bitcoin está feo y lo miro y digo, sí, está feo, o sea, de hecho está mejor el de Ethereum. Bajo mi punto de vista, obviamente Y no soy ni un experto Porque luego la gente me pregunta, ¿cómo ves el gráfico? Y no sé qué, digo, no lo sé O sea, no, tampoco me pongo a mirar otros Mejor, no,
1: mejor no digo nada, que después inviertes y me culpas a mí Si algo no va bien
0: Claro, no, no, pero me refiero, o sea, yo lo veo feo Pero si lo miras a largo plazo está bien O sea, tampoco es una cosa que es para asustarse Sí que puede pegar algún susto más Y no sería de extrañar Bitcoin menos 10.66 y Ethereum menos 3.47. De hecho, ya si miramos a nivel mensual, el Ethereum ha aguantado mejor que el Bitcoin, pero al final esto tampoco es, o sea, es un detalle simbólico, ya está pero, eh, bueno, pues que han ido, o sea, hablamos de un menos 3% y un menos 10%, que tampoco es que estemos diciendo, se ha caído un 47%, ¿no? Yeah. O sea, que luego la gente salta, eh, ¿veis? Es que el Bitcoin es como se va para abajo, pues muy bien. Cuando soy, cuando sube soy un 50%, ¿dónde estás? En la cueva, donde pasas la mayoría del tiempo. Entonces, es que me hace mucha gracia, tío, porque luego entras en Twitter, yo no soy ni pro criptos ni nada, pero sí que es cierto que entiendo que las criptos pueden cambiar, o están cambiando los juegos uh -huh. Entonces, yo lo veo porque lo veo en la bolsa, porque empiezan a salir muchas empresas relacionados con cripto, entonces no salen ¿que puede ser una burbuja? pues puede ser una burbuja pero llevan diciendo lo de la burbuja ya no sé cuántos años y cuanto más lo dicen más sube, ¿qué pasa? que al final es, es lo de la careta, de es una burbuja con la careta de sonriente y detrás están llorando pues oye, pues muy bien, o sea, ¿qué quieres que te diga?
1: Sí. no, totalmente o se ve, yo creo que es más de los que están para decirlo de una manera divertida están tristes, <risa> están tristes de no haberse sí. metido Ah, pero bueno, todos estamos tristos, tristes porque ojalá nos hubiéramos metido cuando valía un dólar el Bitcoin, ¿no? Pero Total. joder, lo peor que puedes hacer es simplemente no hacer nada, a menos que ya estés. O, bueno, claro, si estás con una estrategia que es de acumular dividendos y cosas así, pues normal que, uh, que te cueste salir de ahí aunque veas que estás en el pozo. Vas recibiendo algo de dinerito y no te das cuenta que lo están sacando de tus propias putas acciones, ¿no? Uh, en fin. Pero hay mucho, tanto en iBox como en Twitter, hay mucho. Suerte que ya tengo bastante gente silenciada y últimamente me conecto en Twitter y digo, ostras, todo lo que veo no me disgusta, no me hace llorar, ¿sabes? <ríe> como, si, como si me hicieran llorar, ¿no? <ríe> Después, pero bueno. Ya, ya, ya. Sí, que, que la suda bastante, pero ya he, he aprendido un poco a no entrar en el ajo. Si hay alguna cosa, pues sudo completamente aunque tenga una respuesta lógicamente preparada, la gente no va ir a intentar argumentar con lógica. La gente va ir a ver si pueden pinchar alguna cosa. Sí, Igual totalmente. que yendo a la discoteca o así, pues en Twitter, a ver si puedo pinchar algún, uh, bueno, para no sentirme mal. En fin, hablando de sentir mal, vamos a hilarlo con algunas empresas que um, las personas que estén invertidas, pues se han sentido mal cuando han visto, bueno, eso sí han vendido, seguramente... Sí a saber, sí. Bueno, pues vamos a repasar un poco las del mes
0: pasado eh, si te digo la verdad la mayoría no dieron punto de entrada porque fui comentando algunos rasgos que tenían que cumplir o no los fueron cumpliendo, A Firm Holdings es una empresa que de hecho me gusta mucho, por mucho que haya hecho un 15,70 negativo este mes eh, es una empresa que estaba o sea, de hecho, me, cuando empecé a mirar el gráfico un poco más alejado dije, no es momento de entrar porque no me está confirmando el volumen que esto se va a ir para arriba eh, lo que comenté en el último podcast, que de 165,90 dólares era el punto de entrada, sí rompía con volumen, rompió sin volumen, o sea, hizo un movimiento alcista que lo rechazó el propio día y luego se fue para abajo, y además se juntó con que tuvo la presentación de resultados, que no fueron malos realmente, pero no sentaron bien en el mercado, eh, ya el día antes de resultados se fue para abajo, presentó, abrió con gap alcista más 27% y se volvió para abajo. O sea, que abrió llegando otra vez al máximo, y bueno, casi un poco por debajo, y se volvió ir para abajo. Además, esto coincidió también un poco con el mercado revuelto de lo que te estaba comentando antes. Entonces, afirmes como que está ahí un poco en tierra de nadie, eh, hizo soporte en la media de 50 días y se fue para abajo. Pero parece como que está intentando recuperarla. Entonces, realmente eh, no está haciendo gran cosa, pero si miramos el gráfico mensual, en semanal, vemos que está haciendo un cap and handle grande. O sea, es un, de muchas semanas de duración, bajó, consolidó, ha subido, y ahora parece que está haciendo el asa del, del de esto. Pero te lo comentaré más tarde porque de, de Afirma hablaremos luego, ¿vale?
1: Vale. Y de las mismas que hablaste la última vez, ¿tampoco han dado punto de entrada las otras que, es, que comentaste? Comenté las solares, te había nombrado uh -huh. unas cuantas en Face, yo la llevo, bueno, la llevo en la cuenta de mi
0: padre, que la llevo más 45%, algo así. Uh -huh. Realmente, a, a, a mensual ha acabado positiva más 682, pero realmente no ha dado tampoco punto de entrada. O sea, si alguien ha querido entrar, pues ha tenido que entrar un poco a ciegas, por así decirlo, porque no ha habido un pivot point como tal. Eh, estuvo consolidando, yo comenté en el podcast, esta empresa a lo mejor consolida y de golpe rompe eh, Hizo una especie de consolidación y tal, pero no, no, no ha acabado de romper Y ahora marcó un máximo, se ha ido un poco para abajo y ha formado como lo que se llama bull flag que Es una bandera alcista, por así decirlo, o sea, alcista en el sentido de que se suele transformar en algo alcista Porque es bajista, es un canal que baja, con menos volumen pero digamos que tampoco no, no hay punto de entrada. Te comenté unas cuantas del Solar, <coughs> perdón. Eh, solar Edge, por ejemplo, esta... Sí, que hizo una rotura con volumen, pero la rechazó el mismo día, entonces seguramente no se había entrado la, la, la posición. Yo no compré, pero sí que es cierto que la, la cito como tal. Menos 3,73%. Actualmente, aunque realmente si hubieras comprado en esa rotura que sí que hizo, ya te habría saltado el stop loss. Menos 7%, menos 8% el que uses, eh, porque el 22 de noviembre hizo ese amago, de hecho, hace pocos días, la semana pasada. Entonces es como eh, te quedas ahí un poco en el regusto, esta contaría ya cómo cerraba, pero, pero bueno, de hecho, la siguiente de solar, que son Sunrun y Fair Solar ninguna de las dos tampoco dio punto de entrada, de hecho Sunrun habíamos dicho que en un máximo histórico podíamos entrar con volumen hizo un máximo sin nada de volumen, con lo cual no habríamos entrado y desde entonces ha ido a buscar todas las medias para abajo, o sea se ha, se ha desinflado, de hecho Sunrun es una empresa que siempre me ha dado malas vibras, menos 17,81% y, y First Solar se ha hecho menos 11,43% otra que también testeó el soporte, pero lo testeó y no rebotó. Que yo de hecho comentaba, si testea el soporte y entra volumen y sube, podemos entrar. Testeó, pero se testeó para irse para el pozo. Entonces, como no coges un cuchillo cayendo, siempre esperas
1: un, una reacción. Claro. Y es un poco por la parte de las solares realmente. Uh -huh. Sí, pero parece mentira. Bueno, no parece mentira. Y no me sorprende ya, pero remarcar lo que atinas, ¿no? De hostia, es este no entramos, no hay, bueno, no entramos de nuevo, aquí va es un buen momento para reafirmar, esto no es consejo de inversión, es una suposición, hipótesis y demás, pero que parece mentira que si tal punto tal precio con volumen se entra, si no no se entra y realmente estas que no dieron puntos de entrada um, están a menos, más 10 menos más 10%, me refiero a más de 10%, menos 10%, um, pero ha habido alguna también que sí que dio punto de entrada no y que entonces dice hostia, si se entró, realmente eh, salió bien, ¿no?
0: Sí, de hecho, SI, Silvergate Capital Corp, ¿te acuerdas que te hablé de un banco que era muy pro Bitcoin y tal? Sí. Pues además es que justo el día que lo comentamos, o sea, el día que lo comentamos, no, porque el día que salió el podcast realmente dio un punto de entrada clarísimo, <coughs> porque estaba haciendo una pequeña consolidación después de Errings, que hizo un gas bajista, eh, empezó a recuperar poco a poco, poco a poco, hizo una pequeña banderita y hubo un día que entró un volumen bestial y ese día que entró volumen rompió la resistencia que había comentado de 165-170 dólares, pero la rompió con tanta fuerza que rompió hasta máximos históricos. De hecho, se fue a, ese día se fue a 190 y pico dólares y continuó hasta prácticamente 230, si no me equivoco. Es una empresa que nos dio doble punto de entrada, porque nos dio el de la resistencia que teníamos antes de máximos y la de máximos históricos. O sea, que ahí, si alguien dijo me voy a los seguros máximos históricos, Bum, voló. ¿Qué pasa? Desde aquel entonces se ha hecho un más 28,76%. El que haya entrado en el máximo histórico, que eran 188, 190, estará más o menos break-even porque llegó a subir hasta 230 y pico y ha estado un poco rebotando, haciendo un poco gráfico sucio. De hecho, de esta hablaremos también más tarde, ¿eh? porque también la tengo ahí en la, en la lista.
1: Y la última que mencionaste será la de Freshworks, ¿no? De... La, la, la IPO. La, la hipo de que siempre sí. cae al menos una en el episodio. Sí, esta
0: vez no, no te voy a traer hipos porque no está el mercado correcto, pero Freshworks, eh, habíamos comentado lo mismo, volumen, precio hacia arriba, tal, eh, estaba ya casi en zona de máximos, estaba ahí como bastante a punto, pero empezó a estar muy volátil, el volumen no llegaba tampoco a donde interesaba... Eh, y realmente no, no marcó un punto de entrada claro. De hecho, cuando empezó a entrar el volumen fue para pegarle un latigazo, sacudirla y echarla para abajo. Entonces es como de hecho ha, ha bajado un 29,25% desde el mes pasado. ¿Qué pasa? Que las hipos también hay que ser un poco listo y decir, y no, no, o sea, no te enganchas un mes a una ipo A una rotura de estas de ipo tienes que estar enganchado como mucho 3, 4, 5 días una semana, dos como mucho. O sea, eh, porque al final, ¿qué ocurre? Muchas de estas, desde el punto de rotura, suben un 20, 25, 30, en el mejor de los casos, 30%, y normalmente lo que vuelven a hacer es testear ese soporte o incluso perderlo para volver a dar mano a otro patrón. En este caso ha hecho más o menos eso. De hecho, esta seguramente, esta empresa, a lo mejor de aquí a tres, cuatro meses, decimos, eh, Freshworks es esta empresa, ha hecho un cap and enorme tal, y tal, y es posible que la tengamos ahí, porque la empresa es buena como tal. ¿Qué pasa? Que no es el momento para estar invertido
1: en ella. Claro, no siempre, no siempre es el momento. Y entonces, claro, por cómo está el mercado y estas cosas, ¿nos traes alguna empresa o realmente nos vas a decir, uy, ahora mejor mantener liquidez o algo así? ¿Cómo lo ves de esto? Pues hay empresas pero no
0: empresas para entrar, ¿vale? O sea, como vale. Tal, no te voy, hoy, o sea, hoy es un capítulo en el que no es para dar... Bueno, no damos recomendaciones tampoco, pero ideas de inversión... No sé cómo lo quieres llamar, da igual. O sea, sí. empresas de las que tienes que estudiártelas y luego decidir si quieres entrar o no. O sea, no hay, pero sí que hay, ¿vale? ¿Por qué? Porque, como he dicho... O sea, yo mi índice de referencia, entre comillas, es el Russell 2000, aunque también me fijo mucho en el Nasdaq, la cosa está fea, ¿vale? Eh, que esta semana pasada ha sido un poco locura, ¿por qué? Porque teníamos eh, Día de Acción de Gracias el jueves, el viernes teníamos una sesión reducida porque el mercado abría eh, dos horas, tres horas menos, cerraba tres o cuatro horas menos, cerró a las siete, ocho, nueve, diez tres horas menos. Eh, entonces es como un mercado reducido donde además la liquidez, quitando algunas empresas donde sí que hubo bastante volumen, no fue tampoco del todo buena, hubo volatilidad, hay malas noticias, tenemos lo de la cepa de Z Sudáfrica y todas las tonterías del miedo que van saliendo, entonces es como eh, los mercados mundiales se vieron arrastrados el viernes, o sea, el viernes abrió todo bastante negativo, Asia, Europa, bueno, el IBEX da igual, pero, pero el índice alemán eh, estaba bastante rojo. Entonces digamos que no está el mercado como para empezar a abrir posiciones. Eh, ¿Qué es lo que ocurre cuando inviertes en growth? Pues cuando inviertes en growth, tú tienes que saber que cuando se arma un rally, tienes que aprovechar el rally y te, te surgen muchísimas oportunidades. Pero cuando el mercado empieza a hacer el tonto, como en este caso, y además que tienes al Russell que está bajando, o sea, que está bajando y bajando fuerte... Eh, Tienes que hacer dos cosas, ¿vale? O sea, eh, la primera de ellas es proteger tu capital. O sea, cuando el mercado se pone tonto, la regla número uno es proteger tu capital, porque si el índice cae un 2%, tus acciones pueden caer un 10 fácilmente, a menos que lleves alguna de las big cap que aguantan bien arriba. Eh, ¿Por qué? Porque si tú aguantas una empresa, por muy buena que sea, que dices, no, esta empresa es muy buena y va a subir, sí, sí, pero te puede bajar un 10%, un 20%, un 30%, un 40%, un 50%, que es lo que te comentaba en el último podcast del tema del piloto de avión. O sea, tienes que saber qué es lo que haces cuando estás en el mercado. ¿Qué ocurre cuando el mercado se pone feo? Yo, de hecho, el lunes cogí y le di casi prácticamente la seta de emergencia de cierra todo y aire. O sea, hice una compra en SI, en la del banco, porque hizo un rebote en el soporte, subió para arriba al día siguiente y la cerré porque rechazó y dije, esto no me gusta. Cerré esa, me saltaron stop loss y me quedé prácticamente con una posición que la cerré el martes. Que el martes ya a la apertura dije, ¿sabes qué? Mm, cash, 100% cash. ¿Me toca las narices? Sí, claro que me toca las narices porque he perdido rentabilidad en, la, en, en estos días, estas semanas pasadas. Porque el mercado ha estado revuelto y yo he estado en posiciones que desde el máximo que tocaron se me han ido para abajo. He cerrado y aire, o sea, hasta, hasta luego, Lucas, no, no te queda otra.
1: Claro, que no te, la... va, no, no te vas a volver emocional, no es como una relación sentimental, ¿no? Que en el momento, o sea, que si, no, si no. es lo que dice el mercado, pues es lo que dice el mercado y tú te vas y no te apegas. Claro. Claro, es que tú tienes que
0: comportarte como un robot, o sea, el problema, mucha gente está enganchada, no, es que mi cartera está sangrando, yo soy eso, el primero que me sangraba la cartera, y lloraba y decía, jode y acababa vendiendo empresas buenas, claro, menos 30%, que las tenía que haber vendido menos 7, menos, o, o, ni, ni negativo, un positivo, yo sé, sea, yo vendí empresas en positivo, pero claro, he perdido rentabilidad que llevaba acumulada. Las he cerrado en verde, hasta luego, Lucas, y ya os cazaré de nuevo. De hecho, un poco es, es la, el, el, la idea del podcast de hoy, es vamos a vigilar qué empresas, porque este es el punto número dos. El punto número dos consiste en que cuando el mercado está revuelto y tú ya estás en cash, estás en el, la posición de tranquilidad y del observador. Eh, básicamente eres como un águila que está buscando ratones y tú estás en el aire y estás buscando a ver qué hay. A ver, ha habido una tormenta y está la cosa muy revuelta y, y los bichillos, pues algunos salen, algunos no, porque ya están caput. Entonces, estás buscando un poco a ver dónde hay vida y donde haya vida, tú ya los tienes localizados. Entonces, básicamente lo que haces es la posición de tranquilidad, analizas el mercado. Porque hay mucha gente que coge se desconecta del mercado y dice, ah, paso el mercado porque, claro, está así, pues prefiero dedicarme a otras cosas. Me parece bien hasta cierto punto, pero échale un vistazo porque a lo mejor analizas y encuentras empresas que dentro de todo lo mal que se está comportando el mercado se están comportando bien o están aguantando las embestidas entonces en este punto 2 es pásate screener si busca aquellas empresas que están mostrando cierta fuerza relativa ¿qué quiere decir? que si está cayendo un chaparrón no se hunden o sea, están ahí un poco bueno, agachan un poco la cabeza se tapan un poco y se refugian en las medias móviles más importantes o soportes más importantes y de ahí no caen ¿vale? entonces eh, la, el secreto es ese, es qué empresas me interesan con fuerza relativa, pues como he dicho, las que aguantan medias móviles, por ejemplo, la media de 20 días, que se encuentran en una zona alta de un patrón que estaban configurando y todavía no lo están perdiendo el patrón, ¿sabes? Al final tienes que buscar un poco todas aquellas que están dibujando algo que te da la sensación de que en algún momento, si el mercado se gira y tiran, o sea, y tira fuerte el
1: mercado, esta empresa puede tirar, pues al final tienes que localizar estas líderes, por así decirlo. Uh -huh. O sea, las que nos vas a comentar hoy tampoco es que vayan a ser este empre estas empresas que ahora mismo en mercado revuelto podrían ser interesantes, sino que serán las que a lo mejor cuando el mercado no esté revuelto serán interesantes o hay un poco de ambos.
0: Eh, yo de momento no voy a abrir posiciones, pero uh -huh. sí que es cierto que mantengo el radar muy cerca de las empresas que te voy a comentar hoy porque además es que todas las tengo en una lista. En uh -huh. plan, las tengo muy muy fijadas. De hecho, si quieres, empiezo ya con la primera, vale. eh, que va muy, va muy ligada a Bitcoin. Es Coinbase. Vamos, vamos. Es Coinbase. Sí. ¿Por qué Coinbase? Eh, de hecho, esta mañana, Bruno Gatze, que es de nuestro equipo de JFK, para mí, me ha pasado un vídeo de un americano explicando un poco el, el, una tesis de inversión de Coinbase, que ya más o menos todo lo que ha contado lo sabía, pero sí que es cierto que Coinbase es la el único exchange de criptos que cotiza en un gran mercado mundial, como es el Nasdaq, lleva cotizando ya un tiempo. Y, eh, bueno, ya te voy a hacer un inciso. Esa empresa que no he comentado en el podcast, pero sí que he comentado en la newsletter, y aquí te hago un capote.
1: <risa> la newsletter, Mario, se refiere a la newsletter de Capitalistas Ninja, que es a nuestro dominio capitalistas.club. Abrimos plazas a capitalistas al grupo porque lo tenemos cerrado a 500 miembros para que no se muera de éxito. Y una vez al año, y esto ha, su ha sucedido esta semana pasada, que hemos abierto unas cuantas plazas y a la lista de espera que os podéis apuntar a capitalistas.club, mandamos un aviso de, e eh, que a daros prisa que hay unas plazas abiertas y damos X días o hasta que se llenen las plazas, lo que ocurra primero. Así que también, aparte de ser una comunidad de escort, tenemos expertos como Mario que en cada una de sus, de sus áreas, como inmuebles con Don Elías, Bitcoin con Omar, uh, Growth con Mario y demás, pues mandan newsletters recurrentes con un montón de información y esta es la newsletter a la que te estás refiriendo.
0: Exacto, de hecho en, no sé, creo que fue la última que hablaba de Coinbase y afirma, eh, Coinbase no voy a explicar qué es porque creo que todo el mundo lo sabe, básicamente es un, un exchange de los más famosos, seguramente no sea el mejor del mundo porque a lo mejor la gente no, FTX no, Binance no, el otro, vale, correcto, o sea, no discrepo con eso, pero... Eh, sí que es cierto que quizá es el que más confianza le pueda transmitir a un usuario retailer que busca en internet dónde puede invertir en criptos y cuál es el más seguro, el que más fiabilidad me puede dar. Que esté cotizando en el Nasdaq quiere decir que la SEC, o sea, ha cumplido con toda la normativa de la SEC, que es el Securities Exchange Commission, o sea, básicamente el que revisa que todo esté correcto en la empresa. Y eh, esta empresa pues salió a cotizar la bolsa no hace mucho, una hipoc subió, cayó, bueno de hecho ni subió, subió el primer día, hizo un mechazo para arriba y luego cayó, eh, cayó desde 429 que fue el precio máximo, 425, no recuerdo exactamente, 4, sí, 429 con 54 y eh, desde ahí pues hizo una bajada y poco a poco ha ido subiendo, subiendo, subiendo de hecho llegó hasta 369, 68,90 eh, y esta cifra es importante porque si miras en semanal ha hecho una especie de taza, ¿vale? Ha hecho una taza y volvemos a los patrones que tanto funcionan en growth. Hizo una taza, presenta resultados, baja, consolida, está ahí haciendo una especie de handle, o sea, de asa en semanal y como ves, tenemos un patrón cap and handle, ¿vale? Hablamos de una empresa que ha presentado unos resultados bestiales con una ganancia neta de prácticamente 1.200 millones de dólares, una salvajada, ha presentado muy buenos resultados el mercado no los ha acogido muy bien porque también es cierto que cuando las criptos caen y estos días pasados las criptos no han estado muy bien eh, pues, pues cae un poco con el mercado pero ¿qué es lo que ocurre? que cuando hay movimientos tanto alcistas como bajistas, claro que los bajistas no interesan tanto, como la gente se mueve por euforia y miedo cuando el mercado cripto sube la gente compra un montón de criptos y cuando la gente compra un montón de criptos Coinbase gana muchas comisiones y cuando el mercado cae los que tienen miedo y venden pues Coinbase sigue, gana, sigue ganando, ganando comisiones Claro. Nos favorece que el mercado suba, obviamente, el mercado cripto, pero sí que es cierto que esta empresa eh, eh, a nivel mercado puede acceder a mucho mayor crecimiento a lo mejor que Binance o otras de estas empresas porque además también eh, al adquirir, con, adquirir capital de inversores eh, a través de la bolsa pueden a lo mejor mejorar eh, su, su sistema, su gestión, sus historias, lo que quieran ampliar. Y esto puede hacerle tener a medio plazo un mayor crecimiento a nivel, a nivel empresa que las otras. Eh, además de ella que le genera cierta publicidad más porque al final no dejas de ser una empresa que está regulada por el Nasdaq, la SEC y todo esto. Y digamos que es una empresa que eh, a nivel técnico marcó ese 368,90, que es la cabeza del handle que nos interesa como punto de entrada posible, si hace ese handle el mercado se, se empieza a poner a tirar para arriba otra vez, que puede pasar de aquí una semana, dos semanas, tres semanas, cuatro, no lo sabemos, esto es, es mágico, o sea, no hay no hay no hay no esto el jueves a las 5:44 de la tarde va a subir el mercado, no, esto no va así. Entonces, cuando empieza a subir, si va aguantando, como está aguantando de momento, la media de 50 días, que además coincide más o menos con la eh, media móvil exponencial que es una media móvil que también a veces uso para como referencia eh, a nivel semanal la está aguantando pues si aguanta esa zona mientras el mercado sigue dando embestidas qué quiere decir que posiblemente si el mercado se pone a tirar esta empresa pueda tener buen impulso para poder subir porque cuanto menos caen las empresas cuando el mercado se pone tonto más probabilidades hay de que cuando el mercado deje de caer estas empresas suban
1: ¿Vale? entonces bueno. un poco el, me el mensaje de hoy es este Vale, entonces en los patrones de cap and Handle, digamos que después de... que no, no debe ocurrir siempre, ¿no? Pero después de hacer la asa, entonces dirías que se disparan y tal, o... o... No tiene por qué, porque podría hacer una flatbase. O
0: sea, podría sí. subir y armar una flatbase, que es un patrón, que es una consolidación muy pequeñita, con un 15% de rango, y a lo mejor se pasa ahí lateral varias semanas. Y de golpe rompe, ¿vale? vale. Porque tampoco es como, no, ha hecho el handle y aquí ya compro y a all in. No,
1: tampoco Claro, es. pero vendría a ser entonces que después de hacer la ASA, um, que es un buen indicador de que podría irse para arriba a to todo o algo así. Exacto, sí. Vale. Lo que tienes que vigilar, como siempre, es que la ASA vaya
0: con menos volumen cuando va bajando que cuando sube o sea en el momento ah, en el vale. que se gire te interesa ver que empieza a crecer poco a poco el volumen y que los volúmenes de subida son mayores que los de bajada porque así mm -hmm. digamos que es como que estás confirmando que oye eh, aquí está entrando el dinero cuando ha caído han sido manos débiles las que han vendido pero cuando sube son más manos fuertes las que están comprando y apoyando al movimiento, pues qué puede pasar que a lo mejor rompa esos 368 y siga subiendo poco a poco como venía haciendo hasta ahora que a lo mejor un día le, le dé por entrar una volumada histórica y se vaya a 400, ¿sabes? y que suba con toda la rabia del mundo que luego seguramente, otra cosa que puede pasar como tiene todavía bastante distancia hasta el máximo histórico, puede que suba se quede en 400, 420, 25 y nos haga un poco la de affirm, la de llego al máximo, me quedo ya haciendo el tonto un poco tal y a lo mejor hago una pequeña corrección, un shakeout y luego sí que despego, ¿vale? Porque digamos que es una consolidación larga, de largo plazo, ¿no? Es un patrón diario de cap and handle de varias semanas suele okay. ser más potente que un patrón tan profundo de, de Coinbase de, de varios meses entonces es difícil que rompa con la misma fuerza pero puede hacerlo gradualmente o sea puede ir subiendo escalonadamente
1: haciendo cajas y subiendo y tal vale es una lástima, supongo que hoy no nos vas a hablar de la empresa ASO, porque entonces podría hacer un juego de palabras de ASA y ASO, pero bueno.
0: Pues mira, te voy a decir una cosa, ASO es otra empresa que no la voy a comentar hoy, pero me viene muy bien que hayas hecho el comentario porque ASO también está sí. muy bien. ASO de hecho ha hecho una sacudida el otro día que la gente se acojonó, cerró y se volvió a tirar para arriba y es otra empresa que también está mostrando mucha fuerza relativa vale pues y, te, y, te hago, y te hago otro inciso más, tampoco te iba a comentar Theme Shippings, la de los contenedores que ya ahí, hemos hablado mil
1: veces de ellas es verdad, ahí las dejamos para que cada uno se haga su investigación porque hoy quieres comentar otra después de Coinbase, ¿no? Sí, tengo varias, bueno, a, reviso a firm
0: la que ya hemos hablado hoy, empresa que te comenté el último podcast de eh, David riudor que me comenta que conoce al CEO de Afirm tal, vale, esta empresa es la que hace el Buy Now pay later, o sea, es compra ahora y págalo más tarde Amazon ya lo, implant lo está implantando creo, No en España creo que no, pero en, en Estados Unidos creo que ya, o está implantado está a punto de estar implantado, es una empresa que está haciendo lo mismo que Coin o sea, ha hecho, eh, ha hecho una mega cap, lo que pasa es que sí que ha llegado a máximos, de hecho hizo unos amagos de rotura, como comentaba, pero que no dio punto de entrada, se fue para las medias rompió la media de 50 o sea, tocó la media de 50 la aguantó y la rompió y ahora parece que la está recuperando esta no tiene tanta fuerza relativa pero si la miramos en semanal tenemos también una especie de capa en handle un handle un poco más profundo pero sí que es cierto que yo sinceramente o sea, a modo de convicción no me voy a meter a ciegas ni, ni sin confirmaciones pero yo esta empresa que ahora está en 130 y pico dólares el máximo está en 176 que es la mecha esa larga yo de aquí a febrero la veo llegando a 200 dólares si sí, todo va como tendría que ir no, no quiere decir que lo haga pero sí que es cierto que tal y como veo el patrón tal y como veo el mercado, tal y como veo la industria en la que está tal y como veo Amazon que está fuerte arriba a pesar de que también, también está sufriendo el, el mercado yo creo que si el, se dan las condiciones para que el mercado tire Firm puede tirar con el mercado ¿qué pasa? que todavía tiene que recuperar esa media de 50 estos últimos 3-4 días que el mercado estaba azotando Firm ha ido subiendo con lo cual, eso me da todavía más fuerza relativa porque mientras el mercado iba para abajo, a firme estaba yendo para arriba. Para arriba, desde debajo de la media de 50. Pero igualmente, ya me dice, oye, busco esta media y me voy a apoyar en ella. Y a lo mejor luego busco la de 20. Entonces, es un poco... O sea, hay que tener esa visión de decir, vale, ¿cómo se comporta la empresa y cómo se comporta el mercado? Si la empresa, mientras el mercado está sacudiendo, la empresa sube, pues
1: algo bueno debe haber ahí detrás. Mm -hmm. Hostia, joder. ¿Cuánto aprendemos uh, contigo, eh, Mario? De todas estas? Yo te escucho ahí con la alteración con los ojos del gato de Shrek, ¿sabes? Um, <risas> y seguro que todos los oyentes que nos escuchan también. Uh, ¿Tienes algunas que, que crees que uh, vas a ir, a ir con todo o de momento las tienes todas? van, van a estar Ahora dices que vas a, estar, vas a ser la águila, ¿no? Vas a estar ahí mirándola. ¿Cuál más vas a estar mirando desde arriba a ver si se escapa algún ratón?
0: Te voy a comentar tres, de hecho voy a empezar por la última, ¿vale? La última que tenía comentada porque es una de las que ya te he comentado antes que es vale. SI, Silvergate Capital Corporation, el banco de criptos que es mm, 24-7 tiene su sistema para favorecer a que la gente haga transferencias en dólares y lo meta en los exchanges, eh, este banco que apoya Bitcoin porque además es como muy fiel defensor de, de la tecnología Bitcoin o sea, chapó por ellos, que sac me saco el sombrero porque un banco pseudo tradicional, que no es tampoco pseudo tradicional, que, que vea con esos ojos el mundo de las criptos eh, digamos que Silvergate cuando lo comentamos en el último podcast estaba por debajo del máximo en una consolidación muy larga pero ya con, dando indicios de que pudiese para arriba ¿vale? que ha pasado, a roto máximos y ahora está retesteando el máximo tiene el gráfico un poco sucio y voy a explicar qué es eso de un gráfico sucio. Un gráfico sucio básicamente es cuando tú lo miras en diario y empiezas a ver velas muy grandes, con mechas muy grandes y con rangos muy grandes de todas las velas seguidas, eh, más 7% para arriba, menos 5% para abajo, más, o sea, y si miras desde el pico de las mechas, a lo mejor hay un 10%, eso es un gráfico sucio, porque en cualquier momento tú pones tu dinero en el mercado, si le pones un stop loss te saltas, si no se oye el día siguiente. Entonces, lo que buscas es cuando intentas hacer una entrada también te gusta ver que los días previos, las velas, no son lo suficientemente grandes y el volumen tampoco es demasiado demasiado espectacular. Eh, Silvergate está mmm, con muchas volumadas hacia arriba, hacia abajo, sí que es cierto que está aguantando ese soporte, pero me gustaría ver que se calmase un poco, que baje un poco el volumen, que aguante bien esa zona que está encima de las medias, está encima de la media de 20, si no me equivoco, eh, pero claro, como se está comportando así, ¿qué podría pasar? A lo mejor hace un mechazo y se va la de 50 y luego vuelve a subir. ¿vale? No me gustaría que hiciera eso, me gustaría que se calmase, que baje volumen, que baje. que se compriman las velas, que sean más pequeñas. Porque cuando las velas son más pequeñitas, también es más fácil predecir, y no predices, esperas, porque siempre estás esperando. Pero si empiezas a ver muchas veces gráficos, ya más o menos ves qué tipo de movimiento puede hacer. Puede que no lo haga también. Pero si se, si se comprimen las velas es más fácil detectarlo. Si son velas muy grandes, tú no sabes, porque un día te mete un latigazo a más 20 y el día siguiente te bajo un 30. Entonces, no, eso no te interesa. Entonces, esta empresa, mientras se apoyen a media de 20 y aguante las embestidas de mercado, me gustaría que bajase el volumen, me gustaría que bajase el rango de las velas, que se comprimieran un poco, que me dibuje algo y que me haga una especie de pivot point. que Básicamente, sería un punto de entrada en el que diga yo, vale, aquí creo que podría entrar buscando ya ese máximo y seguir hacia arriba. De nuevo, si criptos y mercado se ponen bien, empresa para tener, vamos, el
1: radar encima. Uh -huh. Las otras dos que, que tienes también por aquí detrás son del mismo rollo en el sentido que quieres vigilarlas así o son un poquito más, eh? Son también de vigilancia extrema. Eh, una es Unity. Unity que es que, además, si
0: pusiéramos el gráfico, el gráfico de Unity, Airbnb, Coinbase, Affirm, no son, no son iguales, ¿vale? pero todas vienen de una fase de IPO. En el caso de Unity, de hecho, recuerdo que la hablamos en octubre del 2020 porque estaba en la fase inicial de IPO y subía. Eh, si no recuerdo mal, tengo por ahí apuntado que le sacamos un 60%. O sea, cuando comentamos en el podcast le metimos un 60%. Eh, es una empresa que, de hecho, voy a citar un poco textualmente, es una empresa que se dedica al desarrollo de software, sobre todo centrada el mundo de los videojuegos en 2D de hecho es famosa porque fue el motor de eh, Among Us o sea el típico juego que en el confinamiento todo el mundo estaba jugando online ¿vale? Mira, es, me incluyo, me incluyo sí, yo también, yo al final caí entonces esta, esta empresa hizo ese 60% subió a máximos y desde el máximo pues hizo lo mismo, un mega cap grande ¿qué pasa? que este, esta sí que lo cerró entero rompió máximos se fue hasta los 210 dólares, que el máximo eran 180, no 170 y pico, 180, aproximadamente, por ahí andaba más o menos el máximo. Y estas semanas, que hizo? Llegó a ese máximo y poco a poco ha ido bajando. ¿Qué me gusta de esta empresa? Está por encima de las medias, de las más importantes, la media de 20, la media de 50, eh, y además está justo soportando lo que anteriormente era un máximo histórico, con el mar mercado dando por saco, se encuentra... Eh, Está haciendo un pullback, básicamente. Pullback, rompe máximos, retrocede, testea ese máximo, puede estar unos días, unas semanas, y de golpe, boom, se va para arriba, ¿vale? Entonces, aquí es donde vemos que tiene fuerza relativa. ¿Por qué? Porque el mercado está sacudiendo, ha caído un poco, claro que ha caído, ha ido a buscar un poco soportes, ya bien dice los nombres, tiene el soporte del máximo histórico, tiene el soporte de las medias móviles y tiene el soporte de las eh, medias exponenciales que también a veces las uso. Al final es como que se dan muchos ingredientes para que a lo mejor si esto no dura mucho, pues esta empresa siga aguantando esa zona, podría bajar un poco más, es que eso no o sea, no lo sabemos, puede bajar un poco más, perder esa media de 20, pero quedarse por encima de la 50 que todavía está bastante bajo Entonces, me gustan estas empresas, ¿por qué? porque si el día de mañana el mercado se gira y empiezan a, a tirar para arriba, algunas empresas que no he nombrado hoy, a lo mejor están más abajo y a lo mejor suben como cohetes que no, no, no implica que no pase eso pero sí que es cierto que las que suelen aguantar mejor, de hecho UPST que fue una de las que comentamos ya bastante tiempo atrás, fue una de las que en la última corrección de mercado se comportó mejor y desde esa, ese buen comportamiento salió disparada porque al final es como que es un muelle que se está comprimiendo, estas empresas están ahí intentando aguantar por debajo las están apretando por arriba, van perdiendo un poco precio, pero llega un punto donde no las dejan caer, entonces si no las dejan caer ¿qué quiere decir? que cuando el mercado deje de, de presionar, es un muelle que tú le quitas la mano y sale disparado pero al final es un poco ese pensamiento de, de busca las que tienen más fuerza relativa ahora
1: porque seguramente el día de mañana sean las primeras en salir hacia arriba. Vale, o sea que esperemos que no sean como eso, en el Among us, que te meten un cuchillazo y te hacen de traidor, que no nos traicione en este sentido. Y hay otra que querías comentar, um, ¿verdad? Sí, uh, sí. sí. Además, eh, el tema de, de lo del cuchillazo,
0: de, también hay que ser listo, y no, no no nos tenemos que anticipar, o sea, uh -huh. muchas, yo a veces cometo ese error, o sea, y soy humano y cometo el error de que estoy viendo cómo dibuja un patrón, de hecho, con Bros, con Dutch Bros, la empresa que te comenté ya hace dos podcasts, creo que fue uno, que era una hipo, eh, está, ahora está haciendo un descending channel, es un canal descendiente, yo pensaba que iba a hacer soporte en el máximo que tenía anterior, que estaba en los 60 hasta en 50 ya, eh, yo quise ir de listo un día que parecía que rompía ese canal y la compré demasiado pronto y me acabó sacudiendo, entonces no tenemos que intentar ser tan listos tenemos que esperar a que el propio precio que es quien nos va a pagar, nos diga oye, que estoy aquí, cógeme entra volumen, sube precio estoy aquí, es tu tren el tren va a salir, ¿sabes? es como eh, estás un poco ahí atento y, y compras la que te quería comentar es TTD de Trade Desk que es una empresa esta empresa ¿sabes qué pasa? cuando yo empecé hace años ya ¿eh? cuando empecé en Dominar la Bolsa era una empresa que creo que la comentó Javier del Valle que además le gustaba muchísimo y la tenía bien analizada y tal y era como oh", y, y recuerdo a lo mejor costaba no sé si costaría 70-80 dólares en su día o sea que estaba un precio que pues, prácticamente cualquier inversor la podía comprar eh, pues es una empresa que siempre he visto y nunca he comprado, nunca he comprado, nunca he comprado y es como, y hace unos meses recuerdo verla que estaba en 500 dólares, yo decía, ay mi madre, esta empresa, ¿cómo puede ser que en su día la hubiera visto en 80 dólares y ahora está en 500 dólares, ¿sabes? Sí
1: me siento yo con Bitcoin, sí.
0: Sí, total, y pues a mí me ha pasado con muchas, incluso con Tesla, es que yo Tesla la llegué, la llegué a tener comprada a 199 dólares pre-split, que hicieron un 5, si no recuerdo mal, 5 a 1, Tesla. 5 a 1, 4 a 1, porque hicieron Apple y Tesla. Eh, Trade Tradesk. Esta empresa es una plataforma que sirve para eh, compradores de publicidad, publicidad digital, ¿vale? O sea, gente que quiere lanzar campañas de publicidad, pues básicamente les ofrece una plataforma con la que tienen distintos datos y pueden lanzar sus campañas, ¿vale? Eh, es una empresa que... Como te he dicho, valía unos 500-600 dólares en mayo, si no recuerdo mal, si en mayo, hizo un split 10 a 1, ¿vale? O sea que eh, si valía 500 pasó a valer 50. Valía 600, pasó a valer 60. Eh, ahora mismo está en 104 dólares. O sea, quiere decir que a precio pre-split está a 1.040, 1.050 dólares aproximadamente. Wow. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Esta empresa también está en máximos. Es una empresa que también ha tenido muy buen muy buen rumbo alcista en los últimos meses barra años. Eh, y se encuentra también justo por encima de estas medias. Media de 20 días. Y tiene, o sea, la media, está ahora mismo, de hecho, en la EMA 10, la Exponential Moving Average, que es la media móvil exponencial. ¿Por qué uso esta media móvil exponencial? Porque a veces introduzco estas medias. Eh, vamos a hacer un inciso. Medias móviles importantes, ¿vale? Media móvil simple de 20 días, media móvil simple de 50 días, media móvil de de 200 días. Que al final, ya lo comenté en otro podcast, la de 20 es tu cinturón de seguridad, la de 50 es tu airbag y la de 200 es tu paracaídas. Si, te si, te si ya pierdes más, estás jodido, ¿vale? Desde no hace mucho, yo he introducido dos más, pero son exponenciales. Son la media de 10 días exponencial y la media de 20 días exponencial. La media de 20 días exponencial y la simple van bastante parecidas. ¿Pero qué es lo que hace? Que la exponencial pondera mucho más lo que ha pasado en los últimos días que en los primeros, ¿vale? De esa manera, se pega bastante. cuando el precio pega una volada o una, una cuchillada, persigue más rápido el precio porque le da más, más ponderación a los últimos días, los, los más recientes. La de 10 días es una media muy justita, ¿vale? Va muy pegada al precio. Pero ¿qué ocurre? Que a veces cuando un precio, un, una empresa toma un rumbo alcista, tú vas viendo cómo va respetando esa media. En algunos casos, no siempre. ¿eh? A veces respeta la de 20, a veces respeta la de 10. Pero sí que es cierto que cuando ya ves que una empresa lo va repitiendo y que cuando sube va respetando esa media de 10 días exponencial, ya la empiezas a usar de referencia. ¿Qué ocurre con Tradesk? Que Tradesk está aguantando esta media de 10 días, la está soportando y ya lo ha soportado bastantes veces en el pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que la EMA 10 está muy arriba. La SMA20, que es la single moving abre, la media móvil simple, de 20 días está por abajo todavía, todavía le queda un poco. Entonces, eh, si la va aguantando, va aguantando esa zona, la media de 20 mmm, es una de las mejores medias en cuanto a, a soporte, por así decirlo, pues sinceramente me parece que, que estamos delante de otra empresa que tiene fuerza relativa y que a lo mejor el día de mañana el mercado se vuelve a poner hacia arriba y tenemos una buena empresa aparte y voy a hacer otro inciso. Todas estas empresas que comento y parece que solo estoy viendo el análisis técnico, todas han presentado buenos resultados, todas tienen ventas crecientes, todas tienen de algún modo buenos EPS, ¿vale? Y digo de, de algún modo porque dependiendo del tipo de empresa te vas a fijar más en los EPS, te vas a fijar menos. ¿Por qué? Porque hay empresas, eh, y te voy a poner el ejemplo de Shopify, Shopify que ya he comentado alguna vez por aquí creo, sí. es una empresa que se ha pasado mucho tiempo con los EPS que daba miedo. De hecho, sea Limited límite, los tiene todavía bastante feos. ¿Qué son los EPS, los beneficios por acción? ¿Qué reflejan los beneficios por acción? ¿Cuántas ganancias tiene la empresa en relación a, a lo, al servicio que ofrece? vale ¿Qué puede pasar con los EPS que se pueden trucar? ¿Cómo se pueden trucar? Vende una subdivisión de tu empresa y lo metes como EPS. Al final, no deja de ser que tú has tenido ganancias, a pesar de que a lo, a lo mejor no has tenido ventas. ¿A ti qué te interesa una empresa que vende o una empresa que te dice que gana dinero? Yeah. A, mí personal, a mí personalmente me interesa una que venda. Porque yeah. la que vende te está demostrando que tiene un producto que a la gente le interesa. Y si ese producto a la gente le interesa y le sigue interesando en el futuro y cada vez hay más compradores, quiere decir que están haciendo algo que, que puede ir bien. Que tiene los EPS negativos. Vale, ¿por qué los tiene negativos? No, porque es que resulta que coge todo el dinero y lo utiliza para expandirse por el mundo. ¿Y eso es malo o es pues bueno? Porque si es un producto que vende, a lo mejor en España y lo estás en, y estás empezando a gastar para entrar en Portugal, en Francia y en Alemania, y resulta que pasas otro trimestre y las ventas de Francia, Alemania y Portugal suben, ¿qué quiere decir? Que lo estás haciendo bien. Y si dices, vale, este trimestre he ganado no sé cuánto dinero y lo voy a invertir para llegar a Polonia, a Rusia, Inglaterra y a Estados Unidos y tus ventas aumentan, me estás diciendo que eres una buena, o sea, que eres una empresa que para mí si yo meto dinero ahí gano dinero. Aunque la empresa en estos momentos no esté ganando dinero, y es que hay mucha gente que dice, es que tiene los EPS negativos, es que mira, cada vez son peores ya, pero ¿qué está haciendo con el dinero esa empresa? Está vendiendo. ¿Tú ves en las ventas que crece? Entonces, eso es algo que mucha gente no se da cuenta. Entonces, en Growth lo que buscas es ese crecimiento y a veces no tiene por qué verse en los EPS. A veces sí, porque ya son empresas más grandes y dices, vale, ha llegado a un punto que ya no te expandes más, que ya se acabó la expansión, pero ahora hay que demostrar ese crecimiento a nivel de, también te gusta ver que la empresa gana dinero porque si gana dinero, a lo mejor puede absorber otras empresas, o puede, sabes que tienes un margen y también, joder, te da, te da una tranquilidad decir que si estás en negativo y estás pidiendo préstamos y dinero y los tipos te van poniendo cada vez más en cuesta arriba, pues a lo mejor te cuesta, tienes que frenar un poco ese crecimiento, esa expansión y empezar a, a proteger tus bolsillos, ¿vale? Entonces un poco... Eh, Todas estas empresas, como decía, me fijo en todo eso. Y también me fijo en que los institucionales también apoyen ese movimiento. ¿Cómo? Pues viendo que cada vez hay más fondos que se interesan en comprar la empresa. Mola, ¿Vale? porque...
1: este... Sí, sí. No, digo que no. mola cuando vienes que nos haces como un análisis de 360 a que tocas tantos temas como fun fundamentales como análisis técnico. Tú como inversor, si tuvieras que decir, guau, cuando estoy analizando una empresa... ¿Qué porcentaje crees que dedicas a Fundamental y que a, a porcentaje dedicas a mirar gráficos y demás, dirías tú? Pues
0: mira, yo creo, te voy a decir una cosa, 50-50, ¿por qué? Uh -huh. Porque el Fundamental a mí me sirve para buscar las empresas y el técnico me sirve para decir cuándo tengo que entrar en ellas. Entonces, es, yo puedo encontrar empresas con buen técnico, sí, eh, pero es posible que si no están apoyadas en un buen Fundamental, puede ser un movimiento especulativo, rollo Lucid Motors, ¿Sabes que Lucid es una empresa de coches eléctricos que, eh, bueno, vende, ha tenido unas ventas de 200 mil dólares, 200 mil, sí, 200 mil dólares en el último trimestre por una empresa que tiene varios billones de capitalización, es ridículo. Entonces es como, estás comprando humo, igual que los que estaban en, en Rivian, que Rivian salió a bolso, o oh, Rivian, no sé qué, una empresa que factura cero dólares, una empresa que no tiene EPS, obviamente, porque no genera nada, eh, una empresa que no tiene ningún tipo de apoyo institucional, por mucho que digan, sí, Amazon tiene, Amazon tiene calderilla, o sea, eh, y hay muchas empresas que tienen calderilla en esta empresa, subió un ciento y pico por ciento, de hecho, yo aquí me puse en corto, o sea, compré opciones put. Y me las he llevado al bolsillo, les he metido ahí un buen mazazo, porque eso era un globo que subía sin aire. O sea, es como es que se va a caer, se va a caer clarísimamente. Lucid Motors es un, una empresa que es también del mismo sector, que hace alguna venta, sube, y bueno, por técnico podría comprarla, sí, porque, porque hay fuerza. También es cierto que en Lucid Motors ahora sí que hay fondos institucionales. Entonces, si hay fondos que están comprando Lucid, pues a lo mejor saben algo más que yo, a pesar de que no le vea las ventas, a pesar de que no le vea los EPS. Pero, para mi gusto, es un movimiento más especulativo, más de a ver qué pasa, porque seguramente están los de Wall Street Bets detrás. Entonces, a mí no me gusta meterme en estos meme stocks, porque sí, puedes hacer mucho dinero, pero también te pueden meter una violada que flipas. Entonces, es como, yo prefiero buscarme empresas más tranquilas, entre comillas, reforzar unos buenos fundamentales detrás. Obviamente, los fundamentales de una IPO van a ser bastante más desastrosos que los de una empresa tipo de Trade Desk. Por nombrar, o Unity, que ha presentado buenos números, pero al final, pues tienes que compensar un, po compensar un poco, porque también tienes que entender qué tipo de riesgo quieres, quieres eh, someterte, o sea, qué quieres soportar. Que no te sientes tranquilo y quieres ir un poco más a empresas un poco más tranquilas, pues a lo mejor tira un poco más a las FAN, búscate un Amazon, búscate un Apple, a lo mejor, ¿sabes? Entonces. Son empresas sólidas de crecimiento, crecimiento mucho más reducido porque también son colosos, pero sí que es cierto que, que, bueno, no te vas a llevar esas sorpresas que te puedes llevar con Lucy, por ejemplo.
1: Estos que has mencionado de Wall Street Bets aún tiran por ahí, porque, claro, yo la única y última vez que, que voy a hablar de ellos fue cuando fueron noticia en medios, Twitter y estas cosas, ¿no? Estos, supongo, no sé si lo sabes, que llevan deben llevar tiempo ya en Reddit haciendo cosas de estas, pero fue en... en uh, Game Shop, ¿no? Que oh, en GameStop. No Stop. Ya ni me acuerdo del nombre. Porque, sí. que, por cierto, aquí en, en Nápoles vi una tienda, tío, pensé, voy a hacer una foto y le se la mandaré a Mario. No, pero... Porque, claro, yo en la puta vida había me había fijado en cosas así, ¿no? Entonces, uh, supongo que siguen haciendo este tipo de cosas, ¿no? De ir todos a una, enriqueciéndose y empobreciéndose a la vez. Algunos están en un grupo y los otros los otros, ¿no? Sí, siguen haciendo, siguen
0: haciendo. De hecho, a veces yo, a veces... De hecho, yo cuando uso Weebull en la plataforma a veces te pone eh, Top Traded eh, Wall Street Bet Stocks, ¿sabes? Te pone un poco las empresas más tradeas, sí, sí, tú sabes más o menos dónde, dónde están metiendo el ojo. De hecho, no sé cuál fue, es que no sé si en SI Silvergate estuvieron metidos. O sea, me, me suena que parte de la volatilidad fue por eso, eh, pero no estoy, aquí a lo mejor estoy patinando. Porque un día a veces entro un poco en el Reddit y miro a ver qué, qué es lo que comentan un poco por encima por saber qué cosas evitar porque no me gusta meterme en estas. De hecho, ahora, llevo este mes, mi aprendizaje ha sido opciones, ¿vale? He empezado a aprender opciones eh, no binarias, ¿eh? Opciones call, put, comprar, vender. Eh, y mmm, en alguna meme stock sí que he echado alguna,
1: alguna call. Si quieres, cuando vengas ya para enero del año que viene, a, tocamos un poco el tema opciones, porque yo voy perdidísimo en este sentido. De vale. que, bueno, no, yo, o sea... yo,
0: yo no soy ni... Mira, de hecho, para quien me escuche, eh, José Ricaorte, David Leiguarda, dos personas que de hecho yo cada miércoles estoy en Twitch, en el Twitch de David Leiguarda, quien quiera buscarlo, pues estoy voy ahí y comento alguna empresita growth también. Eh, ellos tocan en opciones, ¿vale? Yo estoy un poco aprendiendo, así como un poco novatillo pero sí que es cierto que cuando ya tienes un conocimiento del mercado de cómo funciona un poco todo y como ves eh, pues empresas buenas yo a veces lo hago en Growth en algunas empresas de Growth eh, pues es una buena forma de apalancarte ¿qué ocurre? que a ver, es peligroso eh o sea, es peligroso porque no deja de ser un producto derivado hay que tener mucha gestión del riesgo o sea, eso eso está clarísimo yo he empezado con una cuenta pequeñita 3.000 euros he dicho, bueno he empezado con esto tal, la he subido a 3.500 estoy muy contento
1: pero me refiero a que hay que tener bastante cabeza
0: entonces yo tampoco voy a ser aquí la voz cantante de las
1: opciones pero... bueno, bro pero... No, no, claro, pero vendría a ser un poco que nos cuentes la experiencia de aprender sobre opciones, lo que has aprendido sí. también, estas cosas, no, no, palo, hacer esto, que yo soy soy no, puto no, amo, no, 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 de no, 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 tengo no, 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 tengo no, 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 lo que no, no, lo, lo voy masticando aquí para la gente que no, voy no, lo que no, 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 mismo modo son cuando vienes pues son lo que tú has mirado tus conclusiones y que así que Ah, hostia, se me hace raro decir hasta el año que viene, ¿eh? hasta el 2022, porque tampoco me queda mucho, pero se hace raro decirlo así. O sea como sea, Mario, te agradezco que hayas venido este año cada mes a comentar la, la bolsa y espero que para este 2022 también uh, sigas haciéndolo, que te tenemos en gran estima y te, apreciamos un montón que vengas y también que me digas, oye, Pau, Uh, el gráfico de Bitcoin pinta mal, ¿eh? resérvate un poco para comprar, eso también te lo agradezco. <risa> bueno, ese, ese consejo te lo dio fucking moneyman. Bueno, bueno, pero tú también lo reafirmaste, de, me dijiste, bueno, en euros sería esto, ¿no? Entonces puedo hacer un poco la, la conversión. Uh, pues eso, señor, que un agradecimiento muy grande, un abrazote una vez más. Nada, el placer es mío, Pa, un abrazo muy grande.